1: Buenas tardes queridos oyentes, un nuevo programa de Custodios de la Creación después del paréntesis veraniego. Eh, el día de hoy vamos a dedicarlo principalmente a comentar la Jornada Mundial de Oración por la Creación, eh, a la que nos anima el Papa Francisco, como luego comentaré con más detalle. Eh, también hablaremos, como siempre, del Evangelio del Día. Y terminaremos con un tema en el que podemos poner en práctica ese compromiso concreto de cada uno de nosotros con la creación, que es en el ámbito de la comida.
0: Cuando suena, si me voy, mi color, tu color, nuestro color.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Como decía antes, empezamos un nuevo mes, en el mes de septiembre, después del paréntesis veraniego de Custodias de la Creación. Y como hacemos habitualmente en el programa, vamos a comenzar comentando el Evangelio del día de hoy. Está tomado de San Lucas. Un sábado, Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y, frotándolas con las manos, se comían el grano. Unos fariseos les preguntaron, «¿Por qué haces en sábado lo que no está permitido?». Jesús les replicó, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que sólo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió, el hijo del hombre es señor del sábado. Bueno, en este Evangelio eh, nos habla un suceso de la vida cotidiana de Jesús y los apóstoles. En este caso, pues se ve que estaban hambrientos, ¿no? pasaron por un campo y, bueno, pues se ve que mataron un poquito el hambre comiendo esas espigas. Eh, y a la vez, pues se ve como el Señor y los apóstoles, pues eh, vivían con lo, con lo necesario, ¿eh? no tenían demasiada de, despensa, ¿no? vivían al día, como decimos ahora, ¿no? vivían con lo necesario para vivir, naturalmente, pero a la vez, pues, pues eh, con, con la cabeza y el corazón puesta en su misión, en, en su misión más importante, claro, está, ¿no?, al anunciar el reino de Dios. ¿no? Esa sobriedad de vida es lo que nos está pidiendo el Papa Francisco eh, a través de su llamada a a tomarnos más en serio la cuestión ambiental, que esta es precisamente el, el tema principal de la jornada que hoy en la diócesis de Madrid hemos celebrado, la jornada de oración por la por la cuidado de la creación. Se trata de un evento que arrancó hace 30 años por iniciativa del patriarca de Constantinopla y el que al que ha querido unirse el Papa Francisco el mismo año en el que se publicó la encíclica Laudato Si. Eh, como digo, el, la jornada de oración en realidad es el día 1 de septiembre, pero bueno, hay un tiempo de la creación entre el 1 de septiembre y el 4 de octubre, la festividad de San Francisco de Asís, en el que eh, la Iglesia nos, nos anima a considerar pues esa relación con el ambiente y nos anima también a rezar ¿eh? por la conversión de todas las personas que, que estamos, ¿no? que de alguna manera pues haciendo daño daño al ambiente con nuestra nuestro egoísmo, nuestros pecados personales. Eh, en, ese, en esa jornada el Papa envió un mensaje, eh, que es, bueno, vale la pena leerlo, está en la página web del Vaticano y, y llevarlo a nuestra oración personal. Eh, antes de, de comentar ese mensaje quería comentar brevemente, hacer un pequeño resumen de lo que ha consistido esa jornada en la diócesis de Madrid ha sido esta mañana, eh, presidida por el cardenal eh, Monseñor eh, Carlos Osoro, junto con los eh, obispos ortodoxos que, que están representados en la diócesis de Madrid. Eh, esta jornada ha estado dedicada a la biodiversidad. Eh, la hemos coordinado con mucho cariño desde la Comisión Diocesana de Ecología Integral. Es una jornada que lleva cuatro años ya haciéndose y que tiene dos partes. Una parte mesa redonda en donde se explica un poco la temática de, de ese año y después hay un, un rato de, de oración, eh, de lectura de, de algunos textos de la Sagrada Escritura y de oración comunitaria eh, con nuestros hermanos ortodoxos. Eh, la jornada se ha realizado en, en un colegio, la primera parte, y en la casa de campo, en un entorno natural, esta segunda parte más, más espiritual. En la primera parte, pues como digo, la, el tema principal ha sido la biodiversidad, que es el tema de este año sobre el que gira eh, nuestra reflexión sobre, sobre el ambiente, el cuidado del ambiente, con el lema «Y vio Dios que era bueno». Ha sido muy bonito porque el inicio de la jornada se ha puesto un vídeo en el que una persona leía el primer capítulo del Génesis, el, el relato de la creación, en donde pues, se muestra esa, esa diversidad. Dios crea el mundo no de una vez, sino paulatinamente, ¿sí? de manera que... Cada vez, en cada jornada, obviamente está explicado de una manera más o menos poética, pero lo que se trata en última instancia es demostrar que los distintos elementos que conforman el mundo en el que vivimos pues se han ido creando, se han ido generando paulatinamente. Y como dice bien... La Sagrada Escritura, al término de cada uno de esos días en los que Dios crea pues el sol, la luna, las estrellas, la tierra, el agua, etcétera los animales, las plantas y finalmente el hombre, eh, dice de manera muy muy significativa y vio Dios que era bueno. O sea que todo lo que ha creado Dios es bueno, todo es todo tiene un sentido, tiene un propósito. Y bueno, es... Una magnífica manera de, de mostrarnos la importancia de la, de la diversidad de la vida, de la biodiversidad, porque todas las criaturas que existen tienen un papel, forman parte de esa red de la vida en el que de alguna manera todos estamos implicados. También obviamente el ser humano, pues dependemos de las demás criaturas para nuestro alimento, para nuestro sustento, para el aire que respiramos, el agua que bebemos, etcétera. En esa primera parte de, de, de presentación de esa temática de la biodiversidad han intervenido tres personas. La, la jornada ha estado coordinada por Jaime Muñoz, que es miembro de la Comisión Diocesana de Ecología Integral y también trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente, precisamente en la sección de relacionada con la diversidad de las especies en concreto en peligro de extinción. Eh, en esa jornada ha participado en primer lugar eh, el archimanditra Demetrio, eh, un experto un teólogo ortodoxo que ha hablado de las bases teológicas de la crisis ecológica. Se eh, ha subrayado, y creo que es muy importante considerarlo, que los cristianos eh, no tenemos que cuidar el medio ambiente únicamente porque haya problemas ambientales, porque hay una crisis ambiental, ¿no? sino principalmente por ser consecuentes con nuestra fe porque es una consecuencia de entender eh, lo que significa la creación. Somos criaturas, Dios ha creado el mundo y Dios ha creado el mundo para que de alguna manera todas las criaturas le den gloria y muestra de alguna manera también su belleza, su, su bondad, su verdad a través de, de cada una de las criaturas que ha querido crear. Por eso, utilizar el resto de las criaturas, los árboles, las eh, los animales, etcétera, como algo eh, únicamente para, para sustento del ser humano, para capricho del ser humano, pues obviamente no, no, no sería hacer justicia al, al propósito de Dios al crear todas las criaturas. Hemos de pensar que hay muchísimas criaturas que han vivido hace millones de años y que nunca han conocido a un ser humano y también tenían un propósito. Dios quiso crearlas en su momento. Así que las criaturas, obviamente el ser humano se puede servir de ellas para sus necesidades pero no tenemos derecho a, a destruirlas de manera pues, pues irresponsable. Y sobre esto pues ha estado hablando este, este teólogo ortodoxo, que ha, nos ha hecho reflexionar sobre la importancia de recuperar la, la tradición cristiana de, de espiritualidad ambiental, de oración en lugares, en, en lugares naturales. La tradición, por ejemplo, de los padres del desierto en los primeros siglos del cristianismo de recuperar también ese, esa unión entre materia y espíritu que de alguna manera se rompió a partir del siglo XVI-XVII con, con ese dualismo cartesiano que llevó a, a plantear pues, una ruptura entre dos realidades que han estado unidas siempre en la historia de, del pensamiento cristiano y que de alguna manera pues, nos llevan ahora a pensar que eh, la materia es algo negativo, algo que, eh, que podemos utilizar a nuestro antojo ¿no? y obviamente pues también es parte de la creación de Dios. Y luego también nos ha hecho considerar la importancia de, de fomentar las virtudes que hagan que nuestro, nuestra relación con el consumo pues, sea mucho más sobria, ¿no? tener un, una forma de vida más sencilla que, que obviamente pues reduzca nuestras necesidades y por tanto también nuestra dependencia de los recursos naturales. El segundo interviniente ha sido Jaime Tatay, que es doctor en teología, ingeniero de Montes, es profesor de la Universidad de Comillas, y ha hablado pues, de, los tres grandes, eh, de las tres grandes eh, erupciones digamos, que ha habido a lo largo de la historia de la Tierra, que son la primera, digo erupción traduciendo ese término en inglés del Big Bang, la primera sería la propia creación del cosmos. La segunda, la creación de la vida, hace unos 600 millones de años. La primera, la Tierra, o el universo, mejor dicho, en torno a 13.500 millones de años. La Tierra, unos 4.500 millones. Y dentro de la Tierra, pues la vida, que de momento es el único planeta que conocemos habitado de vida, de vivientes, hace unos 600 millones de años. Y la tercera gran explosión, vamos a decir, que es la de la aparición de la conciencia del, del ser humano. ¿no? Que esto, pues, difícil es establecer una fecha precisa, pero digamos en torno a millón y medio de años, aproximadamente un millón de años. Bueno, esas tres eh, de esas tres grandes explosiones, vamos a decir, la más, eh, la más centrada ahora en el, en el tema de la jornada era la explosión de la vida. Y como, bueno, pues de esas primeras primitivas formas de vida muy sencillas, pues fueron evolucionando paulatinamente hasta crear pues, la gran variedad, la inmensa variedad de especies que conocemos ahora. A lo largo de la historia del planeta ha habido eh, momentos de crisis eh, debidas a desastres de origen natural que han llevado consigo extinciones masivas, que muchas especies desaparecieran. ¿no? Una de las más conocidas es la que se produjo eh, al final del Jurásico, en el Cretácico, eh, que parece causada por un gran meteorito que impactó en la Tierra y que llevó a la extinción de los grandes dinosaurios, ¿no? la, eh, la pérdida de, de esos animales que durante un tiempo, que no, no se sabe bien naturalmente, pero bueno, se estima al menos en, en varios meses, en bastantes meses, pues... No, no no entró en la radiación solar en la Tierra y, por tanto, la mayor parte de las plantas se extinguieron y, por tanto, también el alimento de estos grandes animales. Eh, esas grandes extinciones, pues, de alguna manera han cambiado la historia de la evolución. Algunos piensan que, de manera casual, eh, para nosotros los cristianos, pues la evolución obviamente ha sido guiada guiada por Dios de alguna manera, si Dios ha querido eh, que se produjera esa, esa evolución de acontecimientos hasta aparecer nosotros en la Tierra. Eh, esa, esa presencia humana, pues obviamente ha interactuado con la, con la naturaleza y ahora mismo pues, se puede decir que es la especie con gran diferencia que tiene un mayor impacto eh, que afecta pues a todas las demás criaturas y este es precisamente el punto de reflexión de evitar que nuestra actuación pues suponga una extinción masiva para algunos científicos ya estamos en medio de esa extinción masiva que llaman la sexta extinción que en este caso sería la primera que, que es debida a la actividad humana sobre todo a propósito de qué cuáles eran esos factores pues como muy bien, bien ha explicado Jaime eh, Taitay, por un lado el cambio en la cobertura del suelo, la transformación de, de grandes supervivientes de bosques en zonas cultivadas, el, la desecación de zonas húmedas eh, y la presencia de la urbanización, ¿no? la presencia de grandes ciudades, pues que obviamente modifica notablemente las especies que pueden vivir en, en un determinado territorio. Eh, el uso que hacemos de esas especies, la agricultura, la ganadería, etcétera, el cambio climático que va a afectar obviamente a muchas especies eh, porque está cambiando su rango de, de temperatura y por tanto las condiciones en las que pueden eh, vivir con con cierta, con cierta adaptación, climas en los que a los que estaban adaptados. Durante miles de años y que de repente, pues de una manera relativamente rápida están cambiando y obviamente eso va a implicar la desaparición de muchas especies, la contaminación del agua y del suelo con productos químicos, la introducción de especies exóticas que provienen de otros de otros lugares y que afectan a la especie. A plantas y a las animales locales. Bueno, todos estos elementos pues, llevan consigo pues, una gran preocupación para la comunidad internacional al darnos cuenta de que estamos perdiendo muchas especies y a un ritmo mucho más acelerado de lo que es habitual en términos naturales y eso pues, nos lleva a repensar algunas de estas acciones e intentar en la medida que podamos reducirlas o mitigarlas. Y finalmente, Asunción Ruiz, directora ejecutiva de la Sociedad Española de Ornitología, en SEO, eh, que no hemos de olvidar que es la organización ecologista más antigua de España y la que tiene mayor número de socios, pues también ha estado presente y bueno creo que ha sido muy bonito como ha agradecido a la Iglesia el papel eh, que, que está promoviendo principalmente en los últimos años, en los últimos eh, escritos papales, para que los cristianos tomemos una mayor conciencia sobre los temas ambientales y un mayor compromiso personal. Eh, obviamente, eh, la, el trabajo que hacen los grupos ecologistas es muy importante, de concienciación, de, de con mayor conocimiento de los problemas ambientales, pero, mm, como ya misma ha dicho, eh, la ciencia es, es muy importante para conocer esos problemas, pero no para cambiar conductas. Necesitamos las eh, grandes tradiciones religiosas, las grandes eh, ideas que, que motivan a las personas a, a un cambio de conducta y ahí, pues obviamente, entre las grandes tradiciones religiosas, la nuestra, el cristianismo, el catolicismo, pues tiene un papel muy importante que jugar y, eh, bueno, seguir a, los, a los, eh, al Papa y a otros... Eh, escritores eh, cristianos que, que nos están animando en esta línea, pues obviamente eh, será un, una manera de, de que ese compromiso personal sea, sea cada vez más nítido, más claro. Bueno, hasta aquí la jornada de hoy. Como digo, hemos terminado esa jornada eh, con una liturgia de la palabra eh, en, el, en la Casa de Campo, en un entorno natural muy bonito, en donde pues, hemos rezado juntos, eh, cantado juntos y escuchado también a los líderes católicos y ortodoxos que nos han animado a, a profundizar más sobre, ese, sobre esa idea de, de la red de la vida eh, y el compromiso que, que, que todos cristianos se pide para eh, tener un, un estilo de vida acorde con, con una... Eh, con un, una visión del, del ambiente que permita que todas las demás criaturas pues sigan dando gloria a Dios bueno, hasta aquí la, la jornada de hoy y, como digo, quería lo anunciaba al inicio pues hablar de algunos elementos de ese compromiso cristiano en la vida cotidiana este año quería eh, aterrizar un poco más e ir a lo, a lo más concreto y en concreto quería hablar un poco de la comida pero, pero antes de ello me vais a permitir que eh, que siga comentando esta jornada con el mensaje que nos envió el Papa eh, a raíz de, de, esta, de este día de celebración por la, por la creación. Eh, este verano precisamente conversaba con algunos amigos sobre los temas de cristianismo y medio ambiente. Y, bueno, algunos de ellos, que son buenos cristianos, pero se sentían un poco, digamos, poco comprometidos con esta cuestión, ¿no?, como si fuera algo relativamente marginal a su fe. Eh, bien, creo que esto, vamos, no me engaño en pensar que no es una actitud eh, eh, extraña. En, en la Iglesia, pues, hay muchas personas, buenos creyentes que no acaban de ver su, eh, la relación entre su fe y, y ese compromiso ambiental. Bueno, hablando con ellos y dándole vueltas a este, a este asunto, eh, me viene en la cabeza que, que bueno, no, no es tan extraño ver como muchos cristianos eh, parece como que quieren eh, plantear un cristianismo un poco a su medida. ¿eh? Eh, donde, bueno, pues subrayen unos aspectos que le caen mejor y otros que con los que no se sienten tan identificados, pues parece que los obvien de alguna manera o que no les resulten demasiado mmm, relevantes. Eh, hay gente, efectivamente, pues que, no sé, no le gusta el sexto mandamiento, <risa> o no le gusta el séptimo, o no le gusta la doctrina social de la iglesia, o, o no le gusta el cuidado ambiental. Pero, claro, no podemos hacer un cristianismo. A nuestra medida, porque eso ya no sería el cristianismo de Jesucristo, sino el nuestro. Y obviamente pues pues no es eso lo que, a lo que estamos llamados. Eh, la, el cristianismo, la doctrina cristiana, es, está fuera de nosotros, no la inventamos nosotros. ¿no? Nosotros la respetamos, eh, si somos creyentes, ¿no? porque... La, la moral, pues, no es algo que nos inventemos nosotros, sino es algo que nos viene dado, porque es lo que Dios y su Iglesia nos están pidiendo en cada momento, y además sabemos que es bueno para nosotros. Eh, estar eligiendo aquí sí, allí no, pues ya se ve que no en fin, sería un cristianismo a la carta que, que no parece que sea el cristianismo del Evangelio. Y esta idea la, la remarca también el, el Papa en su, en su último escrito sobre los temas ambientales, que es el mensaje que nos envió el 1 de septiembre sobre el cuidado de la creación. Por otra parte, también no hay que olvidar que el Papa Francisco no es el único Papa que está hablando de estas cuestiones, ya eh, Juan XXIII, eh, San Juan XXIII, eh, San Pablo VI, San Juan Pablo II, hablaron de estas cuestiones, escribieron sobre estas cuestiones y no digamos nada al Papa Benedicto XVI que tiene bastantes cosas no solo escritas sino hechas también, recordemos que el Vaticano es el primer estado del mundo eh, que es neutro en emisiones de, de gases de efecto invernadero o sea que es el, el país aunque sea muy pequeñito, pero es el, el único país del mundo que cumple a 100% con el, con el acuerdo de cambio climático eh, como digo entonces no es una cuestión que este Papa, el Papa actual pues haya sacado de la chistera sino que es algo que está perfectamente presente en la tradición cristiana y que es muy importante que lo veamos así, como parte de nuestra tradición, ¿no? no como una imposición de, no sé de qué partidos externos o de qué movimientos externos a la Iglesia. No, no, es parte de nuestra de nuestra tradición y es parte de nuestra fe. Es una consecuencia de cómo vemos eh, el papel de Dios en la en el mundo, en la creación del mundo. ¿Mm? Eh, esto es lo que nos recuerda este mensaje del Papa Francisco. ¿Mm? Leo literalmente, Dios vio que era bueno la mirada de Dios al comienzo de la Biblia se fija suavemente en la creación nosotros lo hemos manchado por nuestro egoísmo y ambición bueno Dios, y Dios que era bueno la mirada de Dios pues que es la que de alguna manera configura a todas las criaturas pues muestra cómo eh, toda la red de la vida tiene un sentido tiene un propósito y nosotros pues estamos alterando esa red la estamos deformando la estamos destruyendo en muchos casos pues con tantos problemas de contaminación del agua del aire eh, plásticos deforestación biodiversidad ¿Mm? tenemos que cambiar nuestra actitud y fomentar entre otras personas que cambien su actitud que pasen de dominadores del ambiente a cuidadores del ambiente y para ello pues es importante que, que encontremos las raíces de esa, de esa actitud en nuestra propia fe, en nuestra vida de oración también. Eh, rezar, dice el Papa Francisco, citando a San Buenaventura, eh, es, en la naturaleza es eh, el, el rezar ante el primer libro que escribió Dios. Eh, nos estamos apoderando, dice, demasiado de la creación. Elijamos cambiar adoptar estilos de vida más sencillos y respetuosos. Es hora, sigo leyendo, de abandonar la dependencia de los combustibles fósiles y emprender de manera rápida y decisiva transiciones hacia formas de energía limpia y economía sostenible y circular. Y no olvidemos escuchar los pueblos indígenas cuya sabiduría ancestral puede enseñarnos a vivir mejor la relación con el ambiente. El Papa entonces termina pidiéndonos en este escrito un mayor compromiso personal y fomentar las redes de la vida el cristiano en este tema como en otros muchos está llamado a dar un testimonio profético ¿no? que muestre al mundo que realmente tenemos fe tenemos mmm, valores internos que ponen la felicidad no en el tener más cosas sino en el ser más ¿no? el darnos más a los demás ¿no? ese estilo de vida profético que también va a ser mucho más creíble nuestra fe. Vamos a hacer un pequeño pequeño descanso en este punto. Eh, voy a recordar el teléfono de la emisora, por si alguna persona quiere llamar y comentar alguna cosa sobre esta jornada que hemos tenido, o sobre el tema que iniciaremos a continuación, ¿no? el, el impacto de la comida, de lo que comemos en el medio ambiente. Recuerdo, como digo, el teléfono de la emisora, 91005948. Uno nueve, nueve uno, cero cinco, nueve cuatro,
0: avanzando hacia el futuro. Como siempre una vez más Padeciendo fieles cambios de tensión Una voz grave y profunda Se ha clavado en mi interior No me para de latir el corazón Semiocultos en el aire De esta enorme capital Buscando nuevas metas que afrontar Mucha gente en este paraíso de cemento y hormigón no me para de latir el corazón. Sobreviviremos a esta década mortal, Permanece fiel a tu libertad. Aunque tengamos que vivir en una nave espacial, Sobreviviremos, sobreviviremos, vamos a empezar. La voz, que mis dedos tiemblen por el buen sentir que las notas que hoy os lanzo las podáis sentir también sobreviviremos a este mundo cruel cada segundo que pasa es un tiempo irreparable otra vez en vivo aquí podré decir hay un hombre en el piano y miles detrás de él Siempre hay algo que nos hace sentir bien Sobreviviremos a esta década mortal Permanece fiel a tu libertad Aunque tengamos que vivir en una nave espacial Sobreviviremos, Nos sobreviviremos, vamos a empezar. Cada mortal permanece fiel a tu libertad Aunque tengamos que vivir en una nave espacial Sobreviviremos, sobreviviremos, vamos a empezar
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Continuamos el programa Custodios de la Creación. Como estaba antes comentando, quería dedicar hoy eh, esta segunda parte del programa a hablar de algunos ámbitos en los que podemos concretar ese compromiso personal de cuidado con el ambiente. En concreto, un ámbito que de alguna manera es muy cercano a todos nosotros, que es el de la comida. Este verano, no sé si vieron en el periódico o en algún otro lugar, eh, salió una noticia de Naciones Unidas que relacionaba el cambio climático con nuestra dieta con nuestra comida, las emisiones de gases de efecto invernadero con lo que comemos recuerdo que un amigo cuando salió esta noticia me llamó muy indignado diciendo pero cómo es posible que tiene que ver lo que yo como, ¿no? si como carne o como otra cosa con las emisiones pues pues sí, tiene que ver bastante eh, aunque el sector más importante de emisiones de gases de efecto invernadero es el del transporte pero el sector de la comida es muy importante. No hay que olvidar que, entre otras cosas, el sector del transporte transporta comida, no solamente transporta personas, transporta productos. De hecho, en un estudio de la Unión Europea reciente, se calcula que eh, la comida supone en torno a un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero y entre un 20 y un 25% de otros impactos ambientales que causamos los seres humanos. También es importante recordar que la mayor parte del consumo de agua es para producir alimentos. La mayor parte del agua que gastamos, en torno al 60% o más, depende de los lugares, se dedica al regadío, al riego. Por tanto, a la producción de alimentos y que además el, eh, la producción de alimentos tiene un impacto muy grande sobre otro de los grandes factores de la, de la pérdida de biodiversidad, que es la deforestación, la conversión de zonas boscosas, de selvas, en eh, zonas cultivadas o eh, pastos para, para el ganado. Entonces, la comida tiene un impacto ambiental bastante grande, no cabe duda. Eh, por un lado, mmm, afecta al ambiente la producción de comida, eh, las emisiones de, de gases de efecto invernadero, luego hablaré un poco más de ello... Pero también de otro tipo de insumos que necesita la producción de alimentos, ¿no? como por ejemplo los fertilizantes o los pesticidas que tienen un impacto sobre la contaminación de los suelos o la contaminación del agua. ¿Eh? Hace no mucho leía que se había descubierto en la grasa de los pingüinos de la Antártida restos de DDT, que como sabemos es un pesticida que en Europa y en Estados Unidos se, prohi se prohibió hace ya más de 40 años o sea que aún así puesto que los, eh, los eh, estos pesticidas eh, tienen un ciclo de vida muy largo que, que se introduce dentro de la materia grasa de, de muchos animales y también del ser humano pues puede mantenerse ahí como, vemos ahí como vemos en este caso concreto incluso después de muchas generaciones de no utilizarlo la comida tiene a la vez tiene ...está relacionada con el clima. No solamente afecta al clima, por lo que acabo de comentar, ¿eh? sobre todo por las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también que es, es afectada por los cambios climáticos. Y precisamente esto es uno de los temas que más preocupa entre los impactos del cambio climático, cómo va a afectar esos cambios a la alimentación mundial. Obviamente que en algunas zonas haya más temperatura o haya menos precipitación, pues va a cambiar la dinámica de los cultivos. Habrá lugares en los que se pueda cultivar cosas que ahora no se pueden cultivar. También leía no hace mucho que había algunas, mmm, algunas empresas eh, vitivinícolas españolas que estaban comprando terrenos en el Reino Unido, incluso en Escocia, donde a día de hoy no se puede producir vino, pero se, se podrá producir en el futuro aparentemente o eh, no sé plantaciones de, de trigo en, en Siberia o en otros lugares en los que ahora pues el tiempo el clima no lo permite mientras que en otros lugares en donde hay eh, cultivos bastante, que tienen bastante impacto en la alimentación mundial pues pueden llegar a, a perderse o a reducir notablemente su rendimiento esto es un día una cosa que preocupa mucho la seguridad alimentaria y no es el caso ahora tratarlo con, con detenimiento, pero quería más bien centrarme en en lo que afecta a nuestras decisiones sobre la comida que comemos. ¿Qué tiene que ver lo que comemos sobre el, los impactos ambientales? Bueno, Hay distintos impactos, no me quiero entretener en todos ellos porque nos llevaría mucho, pero yo me quiero centrar más bien en este específico de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues que sabemos es el principal factor de cambio climático las emisiones los gases de efecto invernadero sabemos que son esos gases que están en la atmósfera principalmente es el CO2 pero no es el único, también el metano, también los óxidos de nitrógeno y algunos otros compuestos químicos el vapor de agua sería el gas de efecto invernadero natural esos gases de efecto invernadero que son muy importantes para la presencia de la vida en el planeta porque retienen parte de la radiación que la Tierra emite, de tal manera que la, la energía solar que llega al suelo y nos ilumina, pero también nos calienta, eh, eh, parte de ese calor, eh, si no existieran esos gases, estaría se devolvería al espacio exterior y ahora pues queda retenida en el sistema terrestre y por tanto la temperatura ambiente del planeta es mayor de lo que sería si no hubiera estos gases, o sea que estos gases son muy importantes que existan. Pero el problema que estamos es eh, ahora mismo engordando, en, estos, en estas décadas, engordando esa capa de tal manera que eh, la Tierra se está calentando. Puesto que estos gases están eh, reteniendo parte de la radiación que emite la Tierra y, eh, por tanto, pues esa radiación hace que el sistema se vaya calentando un poco más. Y esa es la principal causa, eh, ya que no conocemos ninguna otra de origen natural... Que, que explica el calentamiento terrestre. Esos gases de efecto invernadero se generan con cualquier cosa que, que quemamos. Cualquier cosa que quemamos genera ese tipo de gases. Por supuesto, combustibles fósiles, petróleo, gas natural. Eh, gasolina. también maderas. también cultivos. O a sea, cualquier cosa que quemamos genera esos gases. Claro, si son si son eh, combustibles que que están almacenados en el suelo, lo que se llama combustibles fósiles, pues estamos liberando una gran cantidad de, de CO2 a la atmósfera que previamente estaba en forma líquida o en forma gaseosa en el suelo. Luego, por tanto, estamos incrementando mucho la densidad de esos gases. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con la comida? ¿Eh? A veces pensamos que solo emiten los coches, los camiones, en fin, cualquier eh, vehículo de transporte. Pero tenemos que pensar que cualquier mm, elemento que es producido requiere una cierta cantidad de energía para producirse. Y esa energía mm, generalmente se, se obtiene a partir de la quema de algo. ¿Mm? Eh, hace un año aproximadamente hicimos un estudio sobre la huella de carbono del del aceite y del pan y de otros productos básicos y luego comentamos con consumidores pues cómo entendían ellos esta, esta información y cómo les parece que se podría incluir como etiqueta en los productos que finalmente consumen. Y me llamó la atención, claro, porque muchos de ellos se quedaban muy sorprendidos de que, por ejemplo, el pan o el aceite tuviera CO2, como si les inyectaran CO2. No, no, no se preocupe nadie. ¿no? Los alimentos... No tienen, ...no tienen emisiones de CO2... ...porque ellos tengan ese componente... ...sino porque ha sido necesario... ...emitir ese componente... ...para fabricar... ...el producto en cuestión que nos estamos comiendo... ¿no? ...o sea, lo, el único CO2 que yo sepa... ...que tienen los alimentos son las bebidas carbónicas... ...pero el resto... ...que así ah, de memoria no me acuerdo de ningún otro... ...el resto no es que tengan CO2 como compuesto... ...sino que han requerido... ...CO2, han requerido quemar... ...quemar combustibles... ...para que se puedan producir. Por ejemplo, el pan. Pues el pan necesita combustible para plantar, para llevar la semilla, para fertilizar, si se fertiliza, para eh, eh, aplicar pues, pesticidas u otros productos, eh, si se quiere reducir las plagas... Eh, lo ideal sería otro tipo de agricultura, ¿verdad? Pero bueno, eh, lo que habitualmente se hace, hace falta energía para recoger eh, la producción, el cultivo, hace falta energía para transportar eso hasta el molino, hace falta energía para mover el molino y convertirlo en harina, hace falta energía para producir el pan, para tostarlo, para transportarlo a, hasta el lugar donde nosotros lo compramos. En fin, toda esa cadena pues lleva consigo una serie de emisiones y eso... La suma de todas esas emisiones es lo que se llama la huella de carbono. La huella de carbono está presente en cualquier producto. No hay ninguna cosa que sea cero. Porque, como digo, todo ha requerido, de alguna manera, emisiones. La única posibilidad sería que tuviéramos un tipo de agricultura en donde todo lo que se eh, quema, de alguna manera, se recupere posteriormente. Por ejemplo, si quemamos... En biomasa quemamos leña y luego el árbol que ha dado lugar a, esa, a ese trozo de madera se planta posteriormente, pues cuando crezca ese árbol va a absorber una cantidad similar a lo que se ha emitido de CO2. Si utilizamos energía renovable, pues la mayor parte de la energía renovable es prácticamente emisión cero. Por tanto. Eh, podríamos llegar a tener una producción con muy baja emisión, pero a día de hoy no es el caso. Cada cosa que comemos lleva consigo una emisión y hay cosas que tienen mucho más emisión que otras. Por tanto, si uno elige comer ciertas cosas que requieren menos energía para producirse, pues está de alguna manera favoreciendo que esas emisiones se reduzcan. Ya hemos dicho que está en, es en torno a un 20% de las emisiones. O sea que si todos tuviéramos una decisión ...tomáramos decisiones estrictas en cuanto a, a, la a lo que comemos... ...pues obviamente habría una importante reducción en las emisiones globales. ¿Sí? La primera decisión que tenemos que tomar, bastante sencilla por otra parte... ...es comer todo lo que cocinemos. Eh, la, peor, eh, digamos, la peor emisión es eh, la de generar un producto que luego se tira... ¿Sí? Esto creo que nuestros nuestras abuelas lo hacían mucho mejor que lo hacemos nosotros ahora. Eh, no no tiene sentido, ¿eh? ni desde el punto de vista humano ni cristiano, tirar la comida. La comida pues hay que comérsela. ¿eh? Y si no se ha comido en un momento determinado, pues hay que intentar de alguna manera reutilizarla. ¿eh? Pero sería una pena. Se calcula que hasta un 30% de los alimentos que se producen en Estados Unidos se tiran. ¿eh? Imaginémonos la inmensa cantidad de todo tipo de emisiones y de impactos ambientales que supone eso, para no tener ningún uso, ningún uso real. Bueno, volviendo a, a la elección de, de los alimentos entre los que tienen más y menos huella de carbono o sea los que requieren menos energía para producirse pues los que requieren menos estarían las hortalizas las legumbres eh, mientras que los que requieren más son precisamente la carne o sea que este amigo que se quejaba de lo que decía Naciones Unidas sobre la carne pues eh, es así ya le intenté explicar que, que efectivamente la carne tiene más emisiones de gases de efecto invernadero ...que otros alimentos... Eh, ...primero porque requiere... ...más energía para generar... ...un kilo de carne... Eh, ...y segundo, bueno dentro de la carne... ...también es cierto que... Es, ...necesita muchas más emisiones... ...la ternera, la vaca, el cordero... Que, ...que el pollo... ...o el cerdo, en concreto... ...se calcula que un kilo de pollo... ...más o menos requiere 2,5 kilos... ...de CO2 de emisiones... En, ...en torno a 4 kilos... ...un kilo de cerdo... Y más de 20 kilos, un kilo de ternera o un kilo de cordero. ¿Mm? O sea que, como vemos, depende mucho de, de lo que comamos, pues tenemos más emisiones o menos. En el caso del, de la carne, además de la energía que necesita, pues también hay que tener en cuenta que los rumiantes, las vacas, los corderos, los caballos, etcétera eh, son tienen un proceso de, de digestión que lleva consigo la generación de gas natural de metano que es también un gas de efecto invernadero así que digamos se añade a lo que he dicho para cualquier otro eh, animal el hecho de, de que estos animales hacen la digestión de una manera especial y eso explica que sus, eh, sus emisiones so, sean mucho más altas creo que teníamos una llamada Antonio de Guadalajara ¿qué me cuenta Antonio?
2: Pues buenas tardes.
1: Buenas tardes. Eh, lo
2: primero de todo me alegra que os estéis metiendo en el programa, pero hay una cuestión y es que en el compendio de la doctrina
1: social de la Iglesia, sí. en uno de los apartados y además el compendio no se publicó
2: en el año 2000 sino que fue anteriormente, uh -huh. entonces habla precisamente del ciudad de la creación. Sí. Ha habido una serie de cuestiones y es que las personas no nos tomamos las cosas en serio. Pero en definitiva, por varias razones, a pesar de que incluso la Virgen nos avisa de que hagamos ayunos, pues no los hacemos. Uh -huh. Si todas las personas ayunáramos dos días a la semana, eso significaría que reduciríamos la ingesta de alimentos, como estás indicando, sí. pues aproximadamente, no te voy a decir, en dos séptimos. Uh -huh pero sí por lo menos eh, eh, uno y medio séptimo. por sí. lo cual se necesitaría menos eh, cantidad de alimentos, no habría, desperdici no habría menos desperdicios, etc. Uh -huh. Luego después hay otra serie de cuestiones que se están estudiando desde hace mucho tiempo. En el año 1978 uh -huh. se publicó que si se daba la energía atómica a China o no. Uh -huh. El tema era de que la China se estaba desarrollando uh -huh. y entonces la producción de energía eléctrica con carbón Ello provocaría unos efectos invernaderos tremendos. Sí. Porque, claro, no es lo mismo hacerlo con carbón que hacerlo con centrales nucleares. Sí. Total que se decidió, pues, darle la energía atómica mm. para que pusieran centrales. Al mismo tiempo, ocurre de que en Occidente, pues, no estamos haciendo las cosas bien. Mm. Porque todos los gobiernos lo que quieran es cobrar. Entonces, cobrar bien impuestos o lo que sea. Y así, mm. por ejemplo, no se tiene en cuenta para el tema de lo que es el, el, lo que se llamó el impuesto al sol sí. y otra serie de cuestiones
1: sí. entonces
2: nosotros los cristianos pienso que tendríamos que empezar por el primer camino por ser frugales como has indicado uh -huh. lo primero en la comida sí. y a partir de ahí frugales en todo lo demás con sí. lo cual pues bueno solamente somos me parece que es el 20% de la población ¿no? Uh -huh ya
1: reduciría <risa> desde luego que sí <risa> bueno, es una, es una <risa> medida interesante no cabe duda eh, a lo mejor no, no todo el mundo puede hacer ese ayuno estricto pero, pero sí, desde luego que seamos más sobrios en lo que comemos no solo por el medio ambiente que desde luego sino también por nuestra salud porque no hemos de olvidar que en los países desarrollados hay más de 500 millones de personas que tienen problemas de sobrepeso, eh, que tienen problemas de salud asociados a, a que comen más de lo que necesitan. Y bueno, eh, las dos cosas van de la mano. Muchas gracias, Antonio. Eh, por Nada, su que buen día y seguir adelante
2: con ello, pero el tema es largo
1: y prolijo. Así es, muchísimas gracias. Bueno, pues eso. Estaba comentando que, que las emisiones que requieren distintos tipos de alimentos pues dependen de, la, de las necesidades que han tenido para producirlos. Entonces, y había dado algún dato en relación con la huella de carbono. Por ejemplo, la carne de ternera, de cordero, estaría pues cada kilo. Implica por encima de 20 kilos de emisiones, mientras que la carne de pollo solamente 2,5, o sea 10 veces menos casi, o la, calle, la carne de cerdo 4 en torno a, a cinco veces menos. Pero obviamente hay dietas eh, veganas o vegetarianas eh, que reducen la cantidad de carne y que eh, tienen mucho menor impacto. Por ejemplo, un kilo de lechuga son 0,5 kilos de emisión. ¿eh? Fijaros 0,5 frente a veintitantos kilos. ...de un kilo de ternera, o sea, eh, podemos comer muchísimos kilos de lechuga para hacer emisiones parecidas a las de la ternera. O en el caso de las legumbres, pues prácticamente todas las legumbres tienen menos de, de un kilogramo de emisión por kilo. Eh, las frutas, generalmente las, las frutas locales tienen... ...un impacto muy bajo... ...por ejemplo las uvas por ejemplo 0,15... Eh, ...obviamente si traemos frutas exóticas... ...pues el, la huella de carbono es mayor... ...por el transporte... Eh, ...siempre es mejor comerse kiwis locales... ...que comerse kiwis de Nueva Zelanda por el tema del transporte, o, por ejemplo, por los productos de primera necesidad, como el pan, menos de un kilo, el arroz, medio kilo. Eh, luego es interesante también eh, ver cómo vienen los alimentos. ¿no? Ahora hay una tendencia a recuperar algo que yo de pequeño recuerdo, que era que había muchos, muchos productos a granel. Ahora todo viene en envases, y a veces en varios envases. Pero claro, los envases también llevan consigo problemas ambientales, tanto de emisiones de gases de efecto invernadero para generar esos envases, para reciclarlos, etcétera, como problemas directos de contaminación, por ejemplo, relacionados con los plásticos. En ese estudio que comentaba antes, que hicimos el pasado año sobre la huella de carbono de algunos productos de, primera, de primer consumo, uno de ellos fue el aceite. Y en concreto eh, vimos en la huella de carbono que tenía el mismo aceite vendido en dos formatos en un formato plástico digamos una, una lata de plástico o sea una botella de plástico y en una botella de cristal bueno así de entrada parece que el cristal es mucho más ecológico porque es más fácil de reciclar etcétera y uno pues se tendría a pensar que la, bote, la botella de cristal pues sería más mejor ambientalmente pero no es así porque la producción del cristal es mucho más costosa que la del plástico y, eh, además, eh, por la forma de esa, de esa botella, que era una forma de ánfora en concreto, queda muy bonita, pues es menos eficiente en el transporte. O sea, se pueden transportar menos kilos de aceite por volumen de camión ¿no? y eso también aumentaba la huella, aumentaba bastante la huella, un 25% más. Era debido solamente al envase. En realidad, ni uno ni otro es el adecuado. Lo más adecuado para el aceite, según me ha comentado además un amigo que tiene una, una fábrica de aceite, que hacen aceites muy buenos, lo más adecuado es el tetrabric, aunque pueda resultar no chocante, porque parece que un aceite en tetrabric sería de poca calidad, pero al contrario, es... El, uno de los materiales mejores para mantener la, la pureza del aceite y desde luego es el más eficiente desde el punto de vista ambiental porque el transporte es mucho más sencillo y también el posterior reciclado. Entonces es curioso darnos cuenta que efectivamente eh, los impactos tienen que ver con muchas cosas de las que hacemos cotidianamente. Ser un poco conscientes de ello nos ayudaría, ¿eh? desde luego ayudaría a tener un, una huella ambiental mucho menor. ¿no? Nosotros, desde la Cátedra de Ética Ambiental de la Universidad de Alcalá, en la que trabajo, estamos intentando promover que se puedan poner etiquetas en los productos que compramos regularmente sobre la huella de carbono que han, que han dado lugar, para que el, el consumidor pues decida qué tipo de producto comprar. A día de hoy realmente solo decidimos las compras pues en función del precio o de que la marca nos resulte más o menos familiar. A algunos incluso se leen los ingredientes. No es fácil porque generalmente la letra es muy pequeñita. Pero estaría bien también que los productos que compramos incluyeran de alguna manera el impacto ambiental que han tenido. Y así los consumidores más concienciados pues podrían... Eh, de alguna manera mm, tomar las decisiones que estimen oportunas respecto a, esa, a esos impactos. Eh, al fin y al cabo, las decisiones las tomamos nosotros. En este caso concreto, obviamente, por necesidades físicas tenemos que comer, pero qué comemos, cuánto comemos, depende bastante de nosotros. El cuánto comemos depende de nuestra salud y a veces convendría comer bastante menos de lo que comemos y el que comemos pues también es una decisión que tomamos en función de nuestros valores, eh, de qué tipo de impactos están teniendo esos productos, eh, los impactos ambientales son importantes, también no puedo hablar ahora de ellos porque no me da tiempo, los impactos sociales, en qué medida esos productos se han, se han cultivado, se han procesado de una forma o de otra ¿eh? qué tipo de personas han colaborado en esos trabajos en qué condiciones laborales etcétera y luego los impactos en la salud en qué medidas se están utilizando ingredientes, eh, conservantes o de otro tipo que puedan afectar a la salud humana. Esos tres elementos deberían de formar parte de cualquier etiquetado, sobre todo de productos que comemos regularmente. En función de nuestros valores, pues decidiremos comprar unos u otros o directamente no comprarlos y tener unas una formas de consumo mucho más restrictivas. Eh, a veces eso implica un poco más de gasto. Ciertamente puede ocurrir pero hay, no hay que perder de vista que la comida tiene que ver mucho también con nuestra salud ¿no? y a veces gastar un poquito más en la comida y gastar un poco menos en otras cosas que son mucho menos necesarias, pues va a venir muy bien a nuestra salud y mucho mejor también al ambiente. Eh, aquí lo dejamos por hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos y seguiremos el mes próximo en Custodios de la Creación. Buenas tardes. Sí.